0: Здравейте, готини хора, вие сте с епизод 11 на Racing Talk Podcast, мястото за моторспорт истории, които не са разказвани, но трябва да бъдат чути. Днес на гости ми е едно момче, което в последните няколко години ни кара да бъдем изключително горди и да мечтаем за това нещо, което всеки се надява, но никой не си помисляше, че може да стане реално, а именно българин да се състезава в най-престижния моторспорт шампионат в света. Разбира се, пътя към това е изключително дълъг и труден, но мой гост е поел сериозно по него, дава всичко от себе си и вече постига резултати, с които ни кара да си гордеем. За мен е изключителна чест и привилегия, мой гост да бъде Никола Цолов, българският пилот, който уверено върви по пътя към Формула 1. Ники здравей благодаря здравей. ти, че прие поканата да участваш в Racing Talk Podcast. А, намираме се на едно. Важно място за теб, именно София картинг Кринг. Как се чувстваш да се връщаш тук след натоварен сезон?
1: За мен винаги е много готино да дойде тук, понеже реално всичко започна буквално в тази стая, в която сме. Си спомням, като ни давах уродци за... в картинг академията, още преди да се кача за първи път на състезателен картинг. И наистина много ме кара да разпусна след добър или тежък сезон, няма значение. Извам с приятели най-доброто ми време, което си прекарам в България, винаги ще е на пистата.
0: Спомена, приятели, преди няколко дни... Именно тук празнува своят 17-ти рожден ден. Не е избран али, в някое заведение или нещо подобно. Именно да се срещнеш с а, приятели, с фенове тук. Зареждат ли те такива срещи? Вниманието на хората към теб а, радва ли ти?
1: Да, наистина колко много хора а, ме харесват и се опитват да ме подкрепят по какъвто и да е възможен начин за тях е голяма мотивация за мен. А, за, за Продължавам да се справям толкова добре. Виждам, че много хора вярват в мен. Uh, което нали, ме мотивира да работя все по-усилено, за да постигна това, което е мечтата ми.
0: Ще те върна малко назад. Uh, ти спомена академията тук на Рингмола. Разкажи ми как uh, се случи това да започнеш uh, да се състезаваш реално с картинга. Ползваш ли някои от съветите, които във времето колко върбица ли е ти е давал именно тук?
1: Да, спомням си най би първия съвет, всъщност, който колко ми беше дал е да отпускам ван, защото предишната конфигурация имаше един супер дълъг клав за вой, който беше на газ. Обаче, нали, колкото повече завиваш, толкова повече спираш картинга. И той ми каза, опитах се просто да направиш цялата обиколка с възможно най е прав ван. И аз си викам, добре, почна да го правя това. Изведнъж ми се подобриха времената и а, от тогава винаги съм търсил много прецизни неща, защото реално ти може да караш добре но всеки малък дете прави голямата разлика накрая. Примерно, колкото и да ти е добра линията, ти като завиваш прекалено, много спираш карта и нали, това ти убива скоростта. Особено с небързите картове, където нямаш много сила да го ускориш отново, като спреш. А, трябва се едно да държиш темпото през сядата колкото отколкото да спреш късно и да го, буквално да спреш карта и да подадеш газ.
0: Да, а още от реално първите ти състезания, това, което съм виждал и съм слушал в други подкасти и интервюта, които си казвал, започваш да доминираш реално в българските състезания. Разкажи ми малко повече за, за тези години, когато беше тук. Само ще кажа, че а, мой приятел а, в времето, в когато ти си се състезавал тук, а, неговите синове са участвали, били сте заедно. И той ми разказа, че. А, всички деца на тази възраст нали, когато свърши състезанието започват да рита топка нещо да се забавляват а ти единствен си бил фокусиран с карта на пистата гледал си, минал си по завоите откъде се появи тази твоя отдаденост към, към спорта?
1: Аз винаги съм обичал този спорт супер много, изключително най-много от всичко на света това е най-важното нещо в живота ми и не знам, винаги съм бил супер заинтересован, така че когато се опитвам да намеря нещо, за да се почувствам, нали, чувството, когато карам е, нали, неописаемо, много, много е хубаво, обаче е още по-хубаво, когато ти се получава добре. Затова винаги за мен е било интересно да разглеждам някой бордюр, да разглеждам някоя линия или така нататък, да анализирам в главата ми, преди да се кача да карам, кое. Коли... Мисля, че ще бъде добре за мен и кое искам да пробвам за следващата сесия, за да опитам и да видя дали това, това ще ме накара да, нали, да се чувствам по-добре, по-бърз, което нали, после ще ми подобри времето. времето. За мен винаги е било интересно да разглеждам такива
0: неща. Да, и реално тази отдаденост после ти, ти дава увереността да, да изпробваш новите неща и да постигаш резултатите. Точно, то, да. няма как да знаеш кое е по-добре, ако не си го пробвал. След като реално тук двете години, които изкарваш 2016 2017 мисля, когато ставаш шампион, отиваш с твоите родители, решавате да отидете в Италия как беше сблъсъка с а, тази Италия все пак знаеме мекта меката на, на картинг спорта и не само на картинг спорта а, как беше да се сблъскаш с тази сериозна конкуренция там
1: да, беше голям скок за мен, не само от страна на скорост, но и колко трябва да си бърз, понеже това го имах от първи момент, когато пристигнах там. Но беше това, че в България винаги стартирах първи и просто водех състезанията и реално никога не бях изпреварвал защитавал и всякакви такива неща. Тоест в Италия мисля, че за един уикенд направих повече изпреварване, отколкото съм направил в целите ми две години в България. Да. А, затова нали, това беше голяма стъпка за мен, която трябваше да науча в битките и още от, мисля, че трето или четвърто ми състезание в Италия, вече бях на подима. Реално аз водих състезанието до последното бико, последния завой, където ам, направих една грешка точно в битка с ам, пилота, който беше зад мен и а, в последствие на това изгубих две позиции буквално до старт финиша. Да. <laughs> така че, ам, да, беше огромен скок за мен.
0: Да, но успя да се... Смисъл, трудност... да. Трудностите те мотивират. Не, те... не се плашиш от конкуренцията, по-скоро я желаеш.
1: Да, искам да има някой, който да ме бута за да, за да се подобря себе си, защото знам и вярвам, че винаги колкото и добър ми е конкурент, аз мога да съм по-добър от него. Просто трябва да науча какво точно ми трябва да го направя това. И да, първото ми стезание всъщност, в Италия беше много, много тежко. И <laughs> не беше точно мотивиращо, но... А,
0: аз знаех, че имам скоростта. Усещаш го вътрешно? Да, знаех, че ще ми се получи. Добре. А, едно така, ключовите решения, като се върнем от във времето назаде, което взимаш с а, родителите ти е да преминете в отбор на DPK, който е, доколкото нам испански отбор и картовете, с които се състезава, са брандиране с а, логата на Фернандо Алонсо, на неговата академия и на музея. А, как си стигна до това, да преминеш от Италия в испански отбор? Ами
1: Тогава идваше стъпката между категорията мини и Джуниор, където mm-hmm. В мини световните картинг серии през цялото време са в Италия. Дори да. всичките стезания, буквално. А, докато в Джуниор вече почваш да ходиш на Европейски световен шампионат, където обикаляш цяла Европа. А, и дори световния шампионат винаги беше в Европа. А, така че нали, тогава вече националността на отбора няма значение реално. И от поканехаме да направя един тест с тях и много ми хареса атмосферата на отбора. Въобще mm-hmm. нямах си никаква идея нали, колко ще са бързи като отбор, като си, като мотори и така нататък. Но начина на работа и атмосферата много ми хареса. Затова реших, че това е нали, правилното място за мен. Тоест, колкото и да почнем стъпки назад. Мисля, че с работата, която бихме направили заедно, а, ще ни се получи да стигнем. И точно това стана. Uh-huh. Реално в началото беше много трудно в Джонир, първата ми година, а, но от средата на сезона аз почнах да, да ставам много по-бърз. Това беше 2020, uh-huh. т.е. след карантината, реално. Почнаха да сън, нали, събират нещата и се получи. Накрая почти завърших на подима на световното. Нали, малка грешка отново. А, ме избута назад, седми завърших. И след това, 21-а година, бях в Синьер, да, където вече почнах силно топ-10, но не беше, не бях, да кажем, щастлив от това, mm-hmm. че бях в... А, да си спомням, всяка знам, буквално 8-ми завършвах mm-hmm. и бях много... Нали, не изнервена, ама не, не ми да. беше приятно. Исках да се боря за победата още от началото, но... Отново, буквално на средата на сезона всичко почна да върви добре и да, Световното реално има едно стезание преди него, което се казва Champions of the Future и там това е като подготовочно uh-huh. го правим, но със същите пилоти, същата писта и така нататък като Световното. Да. И това стезание го спечелих и отидохме на Световното и аз бях много много бърз, на квалификацията идвах за Pole Position. Но тогава един пилот ме блокира uh-huh. и точно в единствената ми биколка а, не спя да го взема, така че бях трети. Uh-huh. И тогава ми се падна лош смет с всичките нали, квалификационни хитове, а, където м-... имахме проблеми с гумите и така нататък. Затова накрая беше много трудно да наваксам, но пак успях да завърша пети. Така че мисля, че 2 реално заслужава да нали, спечеля стовни шампионат но сега като погледна назад не ми е такъв голям зор Виждам, че това е нещо, което в момента си мислиш, че е огромно, mm-hmm. но сега няма нали, голям В смисъл, то вече се... е минало, да. да,
0: минало е, в миналото е и виждаш, че има точно. много по-големи неща върху които да се съсредоточиш. Да,
1: и точно сега все едно не ми трябва. Mm-hmm. Няма, не промени нищо в моята кариера, дали съм световен шампион в картинг или не съм.
0: Всъщност... Да, тук става като естествен преход, защото реално, може би, това, което е по-важното е, че мисля, че на този първи тест а, става срещата с Фернандо Амонсо. Надали ли си мислил, че ще видиш да, двукратен световен шампион още в първия си ден, нали, когато ти еш там? Разкажи ми за тази е, за тази среща.
1: Ами реално те ни бяха казали, че а примерно, не помня точно кои дни беше, на 27 декември трябваше mm-hmm. да съм на писата да, да тествам. Mm-hmm. Обаче ние кастахме на 26 и беше примерно по обяд и решихме да отидем на писата все пак, да се запознавам с отбора, така-така. Отидохме и съвсем случайно Фернандо беше само този единствения ден на пистата да кара и на следващия ден го нямаше. Тоест, mm-hmm. нали, добре, че отидохме da. все а, Запознах се с отбора, запознах се с Фернандо и... Uh, гледам финално кара на писата и отборно ме пита, ти искаш ли да се <laughs> И аз как да ми кажа, не, разбира се <laughs> и аз исках да карам с него. Пуснаха ме, И реално там карахме заедно, запознахме се. На мен ми беше всъщност първият път в джуниор, mm-hmm. където карам. Uh, и да, той беше впечатлен от този момент, но реално вече от средата и края на 21 година той е почна да uh, обмисля как може да ме подкрепи в моята кариера, особено Нали, скока от картин към формули.
0: Да, а, реално ти си най-успешният пилот на DBK на с тази машина и мисля, че ти си споделял, че нали, наградата, която получаваш от него е това 24 часово състезание в Дубай. А, как, как усети едно такова състезание да се състезаваш с двукратен светион шампион с Педро Делароса? Мисля, че също беше нали, с такива светила да. в във Формула 1. Какво е да си техен с отборники да реално също твоето престане да, да, да зависи тяхното класиране, макар и в а, нали, такова състезание, по-скоро за забавление, отколкото сериозно.
1: Да, беше много забавно състезание и наистина много добро и незабравимо преживение в моя живот, понеже а, колкото и и ти виждаш все едно behind the scenes, да. в смисъл, че не това, което виждаш по телевизията, големи личности и така нататък. Mm-hmm. Реално всички сме хора mm-hmm. и си прекарахме много добре там. Беше много забавно стратегия, нахъсване, после а, малко емоции, нали, на коя позиции сме. Сега губим, сега печелим. Са, нали, беше динамично много, все пак и 24 часа състезание И беше пъл, наистина супер забавно. Педо Дераоса е супер... <laughs> нали, много ще ги прави uh-huh. и през цялото време. Аз не можах да се правя да се смея през цялото uh-huh. състезание. Мисля, че това беше а, със сигурно 105 5 моменти, най-добри в живота ми, сигунност.
0: Реално, а преди това или след това състезание започна да озрява идеята да направиш прехода от картинга към Формула 4.
1: Ами, а, малко преди състезанието се случваше всичко. А, реално той. Месец преди състезанието ме покани в а, Монако, в uh-huh. неговия апартамент, за няколко дни да прекарам там и карахме на симулатор, където той ме подготвяше за първия ми Формула 4 тест. Uh-huh. Където беше много сложно, понеже в същото време, както а, ми е първия Формула 4 тест, Алпин трябва да дойдат да видя дали съм окей okay за академията ми. Uh-huh. А, така че беше голямо напрежението да се справя добре, да изглеждам професионално и така нататък. А, и, и да, след това, реално кога почнахме да обмисляме какво точно ще прави 2022 година, mm-hmm. беше когато състезанието свърши, още бяхме в Дубай, на следващия ден си поговорихме, защото първоначалният план беше да карам и Формула 4 и кардинг. Hey, да, но след това да се промени мнението да се фокусираме само на Формула 4, а, нали, имахме шанс с добър отбор и искахме да се борим за титлата, така че искахме целият фокус да е във форма
0: 4, което не се получи добре и нали, това ще е идеята и за година. Да. А, как се почувства за първи път в болид? Това е с четири гуми, е... има двигател, обаче корено различно от а, картинга. Как премина този първи тест?
1: Много сложно, понеже вече в болидите нямаш таково добро усещане за колата. Реално в картинга Завиваш цялото шаси, се, носи, се огъва, се движи, mm-hmm. имаш всяко малко усещане, го усещаш. Може да реагираш на момента. Примерно почва да поднася и ти знаеш, че поднася. Mm-hmm. Докато в началото, в формулите, докато не свикнеш, е много трудно да имаш това усещане. И реално докато не минеш тази крачка на лимита, да да го прескочиш, няма да усетиш колата. И реално това ми беше единственият проблем в началото, понеже все пак в картинга, Uh, Моят стил и най-бързи начин за каране на точно категорията, uh-huh. която карах, синьор е да си супер чист, плавен, uh-huh. нали, през цялото време прецизен. И аз почнах така във Формула 4, обаче бях под лимита, смисъл съвсем малко под лимита. Uh-huh. Тоест нямах такова добро усещане за колата. И а, все пак, Опин го видяха това и бяха много впечатлени, че реално това да минеш лимита реално не се получава от първия uh-huh. тест, ами с времето но какво ги ще печати? че успях да направя всичко перфектно, буквално, спиране, завиване, апекс, така нататък, следвах всякакви процедури много добре и тогава те решиха, че, че съм нали, достатъчно добър да вляза в тяхната академия, а, което беше голям бум за мен, нали, защото не знаех примерно до февруари а пък тестът mm-hmm. беше декември, да. така че 3 месеца се колебая, въпреки че ми бях казал, че вероятно ще се получи, Um, и, и да, вече след може би 5 или 6 ми даем в Hormal 4 наистина почва да свикна, да играя повече с колата, да я доминим все едно
0: и, и тогава почна да съм много по-бърз. Да, ти е реално още в първото състезание, нали. Знаехме, че си бърз, обаче нали, де, а, аз тогава нали, те не предават на живо самата квалификация. Да. Намерих някакъв live timing с GPS тракери и всяка обиколка. Нали, и се виждаш как още от първото състезание нали, пол на добри добри резултати. А, и ти казваш, че си го имал това очакване, обаче когато видиш наистина, че се материализира, виждаш, че си първи, как си почувства тога?
1: Да, беше страхотно чувство, но колкото и да беше готино, реално си спомням точното ми усещане ам, след първата ми 4 квалификация, пол нали, позишен и влизам в бокса, и колкото и да ми беше готино, реално аз изведнъж цялата ми емоция падна. Буквално mm-hmm. не почнах да не усещам нищо, mm-hmm. нито радост, нито тъжно, нито готино, нито тъпо. Просто влизам и единственото нещо за което си мислех е за следващия ден състезанието.
0: Mm-hmm.
1: И не исках, т.е. не можех да се нарадвам на квалификацията, защото знаех, че работата ми не е свършила. Понеже още има състезание да печеля. И това, че съм направил по нищо не означава. Um, и мисля, че това беше правилният начин, просто um, прекалено много влязох в това, как да се справя на стезанието mm-hmm. и си представя главата ми, как ще направя невероятно перфектния старт, в който ще ми даде, нали, едванса още в началото и после ще си карам състезанието, защото знаех, че съм по-бърз с всички така mm-hmm. или иначе но това, се е случи се, точно, да, 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 точно се опитах да предобия стаята и се опитах да го направя по-добре отколкото трябва и нали, изгасна колата
0: Аз тогава, вярвам и всички, които го гледаха, направо и стръпнахме, защото едни от най-лошите и гадни катастрофи в формулите и в като цяло в моторните спортове се случва точно в тази ситуация, когато някой не успее да да стартира, но за щастие размина се и реално за колко 10-12 обиколки настигна до 14-то или 13-то uh, място с най-бързо да, биколка. На 13 да, накрая
1: 13-ти завърших. Успях от 30 и няколко коли. Но реално аз бях буквално половина биколка зад последната so кола. С кара, да. да. Да, даже мисля, че да, да и сейфти кара го изпреварих чак на 5-ти завои от uh, 14 да. А той изкара супер бавно. Бях много назад, понеже колата не искаше да се стартира uh-huh. и трябваше да изключа напълно цялата система и да включва отново и да изчакам всичко да се включи и тогава да се пробвам пак да сретирам колата.
0: Но следващия старт беше по-добър.
1: М- не, не беше Не беше. Трагичен, защото аз ми казаха, окей, колкото и да ти е лош старт, а ако тръгнеш, ще е добро състезание. И аз супер бавен старт направих. Да Смисъл, mm-hmm. плано, те паднаха светлините, колата ми още стоеше на едно място. Mm-hmm. И да, просто правих всичко възможно, за да не изгася колата. И там беше трудно, защото Реално вас
0: те, те от много... втори и десети бях напърът, да, те обградиха от а, доста аз, а, това ми прави а, смисъл хората, които гледат подкаста знаят, че аз съм повече в а, ралицата нали, ми е по-интересно да. покрай теб започнах така да следя пистолите състезания, и това винаги което ми е право впечатление че пилотите има такива пилоти, които са страшно агресивни нали, в пистолите все пак нали, контактен спорт един до друг сте как преодоляваш тези моменти, когато някой е прекалено агресивен. Спомням си, че а, на спаса същата година имаше една ситуация, в която Рини почти те изкара в а, тревата на Кемал Стрейц над сигурно, 200 км в час, когато се борехи за лидерство Това а, приемаш го спокойно като част от играта или в, до някакъв момент те изнервя или ти повлиява, или не ти влиява въобще?
1: Не, както казах, емоциите малко а, спират за мен по време на състезанието. Успяваш да ги изключиш. Да, те колкото и да искам, автоматично ми се получава, mm-hmm. не знам. И реално тогава мисля, че той го направи това. И как да се бориш с някой, който е толкова da. агресивен, е да си по-агресивен от него. Mm-hmm. Как да си бориш с някой, който е глупав, трябва да си по-глупав от него, трябва да си по-топ, трябва да си. Трябва да му покажеш на човека, че той да прави каквото си иска, но следващото състезание, ако пак направи нещо такова, и двамата просто ще гледаме заедно стезанието Ут. от трибуната. Да за мен няма да има значение, за мен въобще не ме интересува, но за теб ще има. Да. Това просто като му кажеш реално в повечето случаи почва да имат респект към теб, mm-hmm. но ам, реално не помня точно кое стезание се случи това, mm-hmm. но а, си спомням още на първото стезание ам, той се пробва да ме на Camel Straight mm-hmm. и тогава аз го вкарах в тревата, А-ха. напълно. В смисъл, прецаха го напълно, а, но реално трябва да правиш понякога такива неща. За да и... си заслужиш
0: уважението и да видят, че не мога да играят игричките спрямо от тебе.
1: Мисля, че до тогава той не беше направил нищо спрямо мен, но просто трябва да си агресивен, за да mm-hmm. си получи този спор. Трябва да мислиш само за себе си. Нямаш приятели, нямаш познати, нямаш никой. Mm-hmm. Всеки, дали колата му е оранжева или червена, едно и също нещо. Така mm-hmm. че за мен няма никаква разлика. И да си спомням, той ми беше казал след състезанието, ако пак го направиш това, а, смисъл край. Uh-huh. Седъчно, не, даже дори не ми каза, ако паго го направиш, мисля, че ми каза следващото състезание си в стената. Uh-huh. И ми стисна ръката, и като ми стисна ръката, той подаде някаква е, е такава къшкава, uh-huh. на ръка след едно. И на мен ми стана малко смешно, защото все пак това беше след първото стезание. Uh-huh. Аз печелих следващите две, uh-huh. а той завърши примерно пет или нещо такова. И, uh-huh. и тогава реално
0: не съм си говорил с него. Да. А, добре. Реално, преди, мисля, че и с СПА, и с всички други стенати навъртя, мисля, 8 поредни победи. А, това от една гледна точка е нали, много хубаво, защото показва пълна доминация. Реално, Въдеш, машината, шампионата е твой. Но а, смяташ ли, че до някъде, примерно, това нещо повлия? и негативно липсата на тези битки прямо в средата на колоната, които да ти помогнат за бъдещето. Защо... За сигурност.
1: Малко се получи това, което обясних още в картин mm-hmm. от България, като скочих а, в Италия, че нали си бърз, просто караш сам и нямаш толкова много битки. Mm-hmm. Реално, даже в България в картинг имах още по-малко от това, но да, със сигурност не ми беше после лесно а, в форма 3 като скочих, изведнъж има место една кола или две пред мен, Макс. Имаше нали, 10-15 коли пред мен, което нали, вече трябва да манижираш много повече, къде да се мушнеш да не те блъснат, къде да спечелиш позиция, къде да не изгубиш, къде трябва по-добре да изгубиш позиция, за да спечелиш по-късно. Много почва да е голяма схемата и имаш супер малко време за мислене. Реално, после като да гледаш състезанието или даже отвън като го гледаш, е много лесно да прецениш къде да отидеш, но на момента всичко се случва толкова бързо, така че това беше а, много ново за мен. Но да, според мен най-добрият начин за промяна на това е примерно да има ревърс грид във Формула 4 едно състезание, mm-hmm. където примерно статижаш...
0: 10-12. Да, нещо такова, е... както във Формула но, да. 3,
1: за да, за да те научи на битките и да те подготви по-добре за следващите категории.
0: А, реално ти а, шампионата си го взе кръг преди края. А, на Барселона имаше от този филм, който на Иван Петров, който беше за Бусатком, който правиш обзор на сезона, ти имаше страшно много българи на Барселона. Силно 50 100 човека, които бяха дошли специално за теб. Как се, те кара да се почувстваш тогава, когато виждаш българските знамена на стълбичката, всички пеят химна заедно с теб? Да, не, това беше
1: много мотивиращо за мен и мисля, че в този уикенд събрахме много добра енергия от всички. Реально, като спечелият три стезания през уикенд, не ми се беше получил да е перфектен. Тоест, да. три те ти е най-бързи обиколки и три е... по-позиция но точно този уикенд последния от годината, когато дойдох, всички ми се получили и това беше много готино. Просто усетих цялата подкрепа от много хора и за мен има по-обратен ефект, отколкото на другите хора, понеже някой, някой ще каже, повече от хората казват, ам, като има много хора по време на уикенда с теб, ти почва uh-huh. да се разсейваш и някакви такива неща, но за мен, нали, аз и знам какво е важно за мен, каква uh-huh. ми е работата, аз си правя нещата и нали съм казал на хората, че като дойдат, няма да ги виждам, освен на обяд и вечеря. Mm-hmm, да. И, и да, просто усетих цялата подкрепа от всички. Беше невероятен
0: уикенд за мен. Uh, предполагам, сте коментирали този сезон с, с Фернандо? Какво ти каза? Предполагам, е бил доволен, защото реално доминацията ти беше безспорна в, в този шампионат.
1: Да, така е, беше много доволен. Реално от гледна точка на пистата нямаше много какво да ми каже, понеже, нали, се справи добре, аз си видях грешките, научих от тях сам, на всякакви такива неща, но, а, да, той реално не искаше да изглежда много щастлив mm-hmm. и беше едно твърд към мен, за да mm-hmm. ме подготви добре за Формула 3, което той сам си призна, че може би а, предобрил <laughs> с този акт, в края на тази година ми каза затова нали, до година се надявам, т.е. ще съм много по-подготвен и вярвам, че ще се получат много по-добре нещата.
0: Как се взе решението да, да си качаш директно във Формула 3, защото обикновено след Формула 4 следва Формула Ориджинал нали, да. река шампионата изглеждаш така, сякаш а, те хвърлят в дълбокото и искат да видят дали ще се оправиш, защото да
1: беше много сложно и много голям скок, нали, особено това, че гледна точка, че нямахме голям бюджет mm-hmm. и нямах много дни, в които можех да тествам, много хора тестват поне 20 дни, аз 4 дни имах в GP3, това е старата Формула да. 3, ко- които тествах и останалото беше официалните тестове mm-hmm. нали, стезанията, което а, беше много трудно за мен за свикване и реално не ми липсваше нищо, освен опит. Mm-hmm. Мисля, че това е единственото нещо, което ми липсваше. И това го показах добре и на тестовете, като имах малко повече опит. През цялото време бях в топ-5 на всеки нов сет от гумите. И това е добър старт сега за подготовката ни. За новия сезон. Да, за Бахрейн тестовете още да сме напред. И после за състезанието
0: да се надяваме, че можем да се борим за по-позишн. Само да те върна, защото. Обикновено така а, българските фенове, когато видят един такъв доминиращ сезон, нали, очакват едва ли не, нали, те, ти забелязал си българските спортисти, като постигнат добър резултат, всички ги вдигат, пишат се за тях и при първия по-колеблив момент а, започват, ама нали, що така, но тук искам да обясниш за повечето, които е много вероятно да ни гледат хора, които не са толкова наясно, колко различни са двата автомобила, Формула 4 и Формула 3? Нали? Шасита, двигатели, единият турбомотор, другият е атмосферен, едната, кола е по-тежка. Доколкото си спомням, ти обясни в едно от интервюта си, че трябва да промениш изцяло начина си на влизане в завой и завиване, за да, за да можеш да, да бъдеш бърз с боледа от Формула
1: 3. Да, те са напълно, напълно различна кола. В смисъл, буквално нямат едно нещо, което е общо смисъл. Като почнем от Шаси, различно от Татус. Форма mm-hmm. 4 е Далара. Mm-hmm. Форма 3. После, както казах, във Форма 4 има Турбо, във Форма 3 няма Турбо. Форма 3 има много повече ареодинамика от Форма 4. Форма 4 е на гумите. Хубаво. И са много малки, докато във Форма 3 са огромни гуми, mm-hmm. които са пирели, вече имат деградации, имат много неща. Um, След това почваш да има ТРС, резединителна на на место на педала, после копчета, които трябва да промениш, um, процедури на стезанието. Um, също така в форма 4 излизаш, загаряш гумите и после имаш 7 обиколки подред, които mm-hmm. даш газ. В форма 3 излизаш, загаряш гумите, една имаш обиколка. една обиколка на писта, която не знаеш и тази обиколка трябва да е перфектна.
0: Обикновено в хубав трафик, нали? Да, Сега има да, някой, трафик, който да ти... Има...
1: Uh, Реално нямаш никакво тестове, uh, затова опита е нали, голяма кучу. стъпка. Uh, имаш три или 4 обиколки преди квалификацията, uh-huh. които дори не са поредни. В смисъл пуш, влизаш в бокса или правиш една кул cool обиколка да ходиш гумите и после пак пуш. и Четири нали, обиколки писта, която никога не съм бил и после да в квалификацията и да се очаква от мен да направя. Колкото и да е добра обиколката, трябва да е перфектна, за да стигнеш в топ 5. Смисъл, mm-hmm. трябва някаква, обикол, да е някаква нереална обиколка. Да, нивото е много високо. И да, имам просто прекалено много различни неща. Mm-hmm. А, това беше, което ми се случи този сезон, че ам, аз наричам грешка това, което го повториш два пъти. Mm-hmm. Ако повториш нещо, един път е урок, според мен. Yeah. В смисъл, че. Ако си направил грешка и следващия път я оправиш и после не я правиш повече. Това не е грешка, това uh-huh. е нали, урок, който си научи обаче, ако повториш вече е грешка. И реално аз имах много уръци този сезон. А, винаги всяка сесия, всяко стезание, понеже не са толкова много, реално uh-huh. аз имах нещо ново, нещо ново, нещо ново, нещо ново. Окей, okay, грешка оправил съм, грешка оправил съм, грешка оправил съм. И така, буквално като домино. Да. В смисъл никога не свършваш. Uh-huh. Все имаше нещо ново да науча затова се видя накрая, като почнах да събирам повече нещата топ 5, топ 10 най-вече беше през цялото време достъпно за мен
0: и още повече за до година ако се продължи във Формула 3 Добре, смени отбора, бързо ли успя да влезеш в ритъм с френски отбор? С Кампус си говорихме, преди да започнем си говорим че си имал почти братска връзка с инженера ти, много приятна атмосфера забавлява се. Французите са малко по-различен тип хора. Успяли бързо да се нагодиш към работата с новия отбор?
1: Нали, опитах се, но както ти каза, са напълно различни хора и са напълно в две различни посоки. Испанци, французи, французи. и не само това, начин отбора и така. Не имаше много неща, но... А, мисля, че нали, в началото ми трябваше малко време да свикна, но в края на годината почнахме да събираме много повече заедно и реално сега усещам много по-близка връзка между нас отколкото в началото на mm-hmm. годината, което нали, ако продължим да работим заедно до година е нали, добър знак, че може да Площам на много по-високо ниво.
0: Реално, да, ти в началото на, на шампионата си, третия пилот, рукито, което влиза, имаш двама доста по пилоти, ама в края на годината се случи така, че ти беше най-бързи от, да. от тримата, което им доказва, че потенциала го има и трябва да ти се гласува повече доверие.
1: Да, а... те винаги вярваха в мен, реално, но а, може би нещата се получиха по-бавно отколкото mm-hmm. трябваше, но така ли иначе тази година беше учебна година се е за мен. и Да, да както ти каза, последните три състезания бях първи от отбора. А,
0: колко различен щеше да бъде сезона? Тоест, има ли го психологическия момент, ако спече, поне ти как го сещаш? А, в Австралия, мисля още в първото състезание, или, да, мисля, че в първото завърши 11 на Австралия, да. Да, в Австралия на а, Парк, ако там нещата се бяха наредили и беше взел точки, смяташ ли, че а, да вземеш, нали, първата цел, очевидно е да вземеш точки след това, следва подиум, победа, ако беше взел точки рано в сезона, можеше ли да се развие да ти е по-лесно или просто трябваше да минеш през всички тези уроци, които каза, че си минал, за да си бърз.
1: Еми, не, можеше да се получи много по-лесно, uh-huh. а, но на каква сметка, нали? Като го имаше на предвид, предпочитам а, отколкото да съм взел някакви точки през целия сезон нали, почти всеки кръг и да съм завършил, да кажем, то няма да е огромна разлика за да, 15-ти в шампината а, и тази година пак да имам някои, тоест за следващата 24-та да имам някои неща, които трябва да науча и може би тези неща да ми попречат mm-hmm. да се боря за шампината, и примерно да завърша 5-ти mm-hmm. или да този сезон да Имам много неща, които съм трябвал да науча, много трудности през, през които трябваше да мина и на следващия сезон да дойда като много по нали, подготвен човек, завършен, да. подготвен и съвършен а, нали, и да съм минал през всички трудни моменти в които мога нали, просто да събера всичко заедно и да, наистина да се боря за шампионата бих избрал това mm-hmm. а, но дали ще е така това да е, само и... трябва да видим да. Но а, дори да не е за до година, в цялата ми кариера съм научил този сезон най-много и най-ценните неща, в които ще ми помогнат за цялата ми кариера, със сигурност.
0: А, как обърнат тенденцията? Реално, пърът, наистина, първите стартове бяха трудни. Барселона единствената писта, която познаваше в началото, беше болен, там беше... Нали, как да кажем, може би най-голямото разочарование, предполагам, че е било така, а, как обърна тенденцията? Смисъл, какво се случва в главата ти, когато е трудно? Изпадаш ли в някакви такива спадове или просто си вдигаш и казаш майната му, продължавам, давам най-доброто от себе си, пък каквото стане?
1: Ими, реално за мен няма смисъл да се мисли в миналото. Уху. Uh, това не го казвам само в живота, но и на е също. Примерно, аз винаги като карам, мисля завой по завой, обиколка по обиколка, нали, какво ще направя за следващия завой. Тук не ми се получи. Въобще забравям, че този завой е минал, uh-huh. защото идва следващия. Uh-huh. И няма много време. Следващи, 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 следващи. Се фокусирам само за една стъпка напред през цялото време. Uh, така че през всеки труден момент, който минавах, просто събирам това, което ми е. Това, което ми трябва, това, което съм научил, позитивното, негативното, окей, okay, не ми се получило, добре, забравам за това. Просто ще използвам това за следващия завой, за следващата сесия, за следващото състезание. да мога да, да го вкарам и да, да се подобря. А, така че, разбира се, това е много по-лесно да го кажеш отколкото да го направиш, но това ми беше фокуса през целия сезон. Разбира се, имаше моменти, които ми беше трудно но мисля, че никога не изгубих а, тази мотивация и фокус да се подобрявам. И имах много важни хора около мен, които през цялото време ме подкрепиха в нали, всеки труден момент. И да, както каза, мисля, че е много тежък момент тази година, беше Барселона, а, понеже там нали, всички очакваме малко да дойде този клик uh-huh. едно и нещата да почнат да върват изнешно по-добре. Беше писто, която познавах първата и което не се получи. Пореди някаква причина. Може би защото бях болен. Реално стезанието в неделя а, не знаех дали ще го карам до 10 минути преди mm-hmm. стезанието, понеже а, аз едва стигнах до пистата, буквално mm-hmm. в колата бях заспал, mm-hmm. докато пътувахме към пистата, и Имах 4 градуса температура и ми се повръщаше много, но а, все пак успях да завърша стезанието някакси. И да, но с това позитивно мислене и начина, по който работих, успях наистина изведнъж да променя нещата в Будапешта и оттам почна да върви нагоре. И Един път, като го направиш, сякаш mm-hmm. след това е много полезно, особено че... за мен, защото това го видях и в форма 4. Един път, като спечелих, останах там. В смисъл, нямах mm-hmm. моменти, които съм нагоре, надолу, нагоре, mm-hmm. надолу. В смисъл, че... Ако съм бавен, ще съм бавен. Обаче ако съм бърз, съм бърз. Мисля, mm-hmm. че съм постоянен в това, което правя и за мен това е най-важното. И нали, понякога ми отнема малко време, докато стигна до този момент. Mm-hmm. Но в момента, който стигна, а, знам, че ще съм там през цялото време.
0: А, спомена Лънгария. Реално първите точки обаче дойдаха на легендарно място, на СПА. А, трудни условия, дъжд през цялото време. А, Реално до последно не се знаеше дали ще вземеш точките, защото там нали сейфти да. кара. Колко крайна сметка ги присъдиха, но на следващия ден реално аз когато гледах и като видях времето и виждах как е нарисувано нали, да се случат много хубави неща, ако си с мокри гуми, обаче тогава отбора реши а, да останеш с сухите, което очевидно беше грешното решение. Имаше ли... А, В смисъл, питам те за това, за да стане ясно на хората как се взимат тези решения. Ти имаш ли възможност да се бориш до последно да да поискаш мокрите гуми или това беше просто отборно решение, с което трябваше да се съобразиш?
1: Беше много сложно. Да, беше много добра квалификация, пети и така нататък. Реално, ние не искахме да рискуваме с на квалификацията с Куда на обиколката, охлаждащата обиколка и да я направим недостатъчно бавна, за да все пак да успея да си завърша бързата обиколка, защото никога не знаеш, на такива кондиции може да е червен факт и И все пак успях да съм пети, но реално ако бяхме направили по-бавна охлаждаща обиколка, най-вероятно ще да съм на по-позична, но това е малко амбициозно. Така де, да е. Да, състезанието в неделя, предишния ден бяха горе-долу еднакви кондиции, обаче неделя беше малко по-малко.
0: Да, и малко по-студено.
1: Като но че. много по-студено сякаш да. и нямаше такъв вятър, който да.
0: Да изсуши да. трасето или поне се появи така линия. Суха. Да,
1: точно. И беше много сложно, но аз като отивах на грида с ликовете гумите. Си помислях, че няма никакъв шанс смисъл да. Е... Да изсъхне. Не, не знаех дали ще изсъхне. Това е uh-huh. проблема, че за момента, в който бях на сликовете, им казах, че със сигурност ще бъде трагедия. Смисъл, много, много зде ще бъде в началото, но реално ако беше изсъгнал на трета, четвърта обиколка, да. сликовете ще да са по-добрата опция, но не изсъхна до 20-та обиколка, примерно. 도... Даже
0: не знам дали изсъхна въобще.
1: Еми, последните две-три обиколки бяхме по-бързи да. от мокрите гуми. А, ама Не, но те вече. 3 секунди примерно, докато те, първите две обиколки бяха 15 секунди по-бързи Мда. от нас. И аз го казах това на отбора и е, ми каза, че искам да сложим мокрите гуми. И после, нали. Ам, те. Колко, и ги питах колко ще загубим, ако трябва да сменим към стоковикът, uh-huh. направим пит стоп Да. И те казаха 35-40 секунди. Uh-huh цялата процедура в бокса. И аз им казах, че за 3 или 4 обиколки ще наваксам 40 секунди и със сигурност ще успеем да, uh-huh. нали, да го направим. И те се съгласиха с моята идея. Отидохме на грида и бях с мокрите гуми. Обаче, стартирам четвърти. Пепе Марти сликове. Втория сликове, третия сликове. Мокри. Слико, 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 слико. И после беше 10-я мокри, да. 12-я мокри mm-hmm. а, и по едно време почна отборът малко да се колебае, нали? защото ако той е с ликове, ние ще сме с мокри, нали? Mm-hmm. Той е отпред и ние сме отпред, ние трябва да се борим с него, ние с него се борим за победата, mm-hmm. не с 12-я. Mm-hmm. И м- тогава стана малко трудно всичкото и по-трудна ситуация. И отбора си помисли, че ако има сейфти кара на втората обиколка, което е много вероятно mm-hmm. на такава кондиция се ликове, няма как да наваксаме това време с мокрите гуми. И почка да се притесняват, но аз а, все пак им казах, че моето мнение трябва да е мокри mm-hmm. гуми. В смисъл на 100% бях сигурен в мокрите mm-hmm. гуми. Без да ми казват нищо, буквално им 3, 3, 3 минути преди състезанието да започне, трябва колата да е долу da. с 4 uh, гуми, да докосва земята. 3 минути и 30 до старта. Почват всички механици да тичат, да mm-hmm. махат гумите, да слагат а, сликовете и да ме пуснат. Буквално ме пуснаха една секунда da. преди. Ако ме бяха пуснали една секунда по-късно, щях да yeah. съм от бокса да ставим. Yeah. Питлейна. И сложиха сликовете. <coughs> и аз почнах да им казвам защо, нали, какво mm. правим. И накрая приех. Окей. Okay. Все да, пак всички около смисъл... мен с ликове. Да, поне ще се да. си на едно. И да, не беше правилното решение. Накрая. Аз го усещах, че няма да е добре, но все пак а, бях позитивен в това, че пак нещо ще може да се случи. Но да, не беше добро състезание. Но после бях много, да, много ядосна, сигурност, понеже знаех, че колкото и е да е амбициозно от нищо mm-hmm. да спечелиш. Фичър на нали, главното състезание. За мен, аз ако бях останал на мокрите гуми, беше.
0: То беше нарисувано. В смисъл... В смисъл,
1: много лесна победа, защото да. следващия е Да. И аз бях много, много, много бърз на мокрото. Целият отбор бяхме бързи, колата беше много добра. С мокрите гуми работеше перфектно. Реално, дори ако беше напълно мокро състезание, мисля, че... Ще се пробия. Със сигурност си го бях гарантирал, но а, възможно да се боря за победата и. И да, това ми станам първи момент, който ми беше тъпо, но реално после се замислих и си казах, виж, колко по-зле може да бъде. В смисъл, най-накрая в този сезон имам шанс да се боря за това, mm-hmm. което нали, сме почнали. Победа, подиум, силни точки и така нататък. Така, че го погледнах от по-позитивната страна и а, после работих усилено през латото, за да отида на Монца, където никога пак не съм бил. Всички са направили 3-4 mm-hmm. уикенда
0: вече там. А, Реално, Монца, ти казах, че Монца е може би единственото състезание, където си събрал абсолютно всичко да е както трябва за там.
1: Да, там направих още една стъпка напред и беше по-добре. А, но, нали, все още имаше някои неща за желаяне, но там имах една обиколка в тренировката, mm-hmm. която бях четвърти. Единствената ми първа обиколка на тази писта. След това имаше 15 червени флага, не успях да направя повече обиколки, които с квалификацията. Не знам, пистата, разбира една обиколка. Mm-hmm. В тази една обиколка някак си успях да завършат девети. Беше трагична обиколка. Смисъл, защото аз си мислех, че ще имам още два сета mm-hmm. от думи. И м- девети. Окей, пак съм щастлив, нали? А, но пак беше единствената ми обиколка. Тоест, две обиколки на тази писта отивам в състезанието, където mm-hmm. беше пфф, много трудно. Старта беше много добър. Uh, Реално се борих за второто място uh, след първия звой и, и после въобще не знаех къде да спирам, защото нали, колата супер много се променя от квалификация към състезание. принципно губим 6-7 секунди на обиколка така че не искам да спра там където съм спирал на квалификацията и да пропусна завода да. докато съм напред и почна да спирам прекалено рано и Uh, да, реално всичко се... Учиш се в, движ... в движение. Да, по време на стезанието буквално трябваше след на трябва да научи писта. Но после в неделя си казах, окей, накрая на стезанието го фанах. Някак си, пак успях да направя точки на това mm-hmm. стезание. Смизал uh, 9 И неделя си казах, окей, тук съм спирал, там съм спирал, там. Бъл-бъл-бъл". Сложих го всичко заедно в неделя. Стезанието беше много силно. Uh, Движих шести uh, Повечето от стезанието По едно време бях пети И реално според мен ще да завърша или пети или четвърти Защото uh-huh. накрая почна да съм бърз И рестартовете на сейфти кара бяха много добри за мен Последния сейфти кара рестарт Само с би обиколки до края на стезанието Отиваме на първи завой И отзад ме удрят Докато бях шести Там приключи състезанието за мен Но... Колкото и да бях разочарован, знаех, че реално няма значение. Аз не се борих за никакви точки, в смисъл последния кръг, годината с последното стезание. Нали, знам къде съм. Знам, че се борех цялото стезание с човека, който е спечелил шампионата, uh-huh. реално. Габриел. През цялото време бяхме заедно а, на цялото стезание. И това беше важното за мен.
0: А, забелязвах от време на време, а, когато... Пускаше сторита в Instagram и така нататък. А, нещо като да кажа, оперативки на А14 в Twitch, мисля, че беше или на сети, където бяхте с Фернандо. Можеш ли да разкажеш какво представляват тези сесии? Кое? А, беше пускал едни а, снимки в като чат стая, където бяхте пилотите на А14. Ти а, Габрио... Дискорд. Да, а, Дискорд, да, да, извинявай, да, да. аз тук какво казах. А, какво представляваше реално това за...
1: А, не, това е... Се забавляваме. В смисъл ага. и тренировка и забавление, защото ние имаме Дискорд канал с м-м-м. А14 и просто влизаме да караме на симулатора всички заедно. Нищо особено. Просто имаме наш сървър от А14 и събираме всичките пилоти. Фернандо влиза и... И караме заедно, за Ми се се, да. но е, да, е забавно.
0: Да, а, след сезона направи няколко, и по време на сезон, няколко състезания допълнителни като гост, пилот, но може би акцента беше Макао, това ли е най-трудното трасе по което някога си карал? Със сигурност Макао, много
1: трудна писта, много по-различна от симулатора със сигурност понеже има бабунки, Стените се стесняват изведнъж на някой завой на изхода. Mm-hmm. А, беше много-много трудна писта, но отидох и бях бърз още от първата обиколка. Може би това беше проблема, че имахме малко повече време да mm-hmm. свикнем с пистата. Реално имахме две FP-та вместо едно. И на нормален уикенд искаш да си на 120% още от първата обиколка. Mm-hmm. И на нормалните писти, окей, ако изпуснеш някои завой, малко да качиш повече бордюри и някакви такива неща. И така ми беше м, нагласата преди уикенда, че трябва да направя това, uh-huh. което реално после осъзнах, че е грешно, понеже нали, първият ден прекрасно, бях супер на лимита, бях бърз ам, и на следващия ден, по принцип, правим още една малка стъпка напред да нали, усъвършенстваме. Да виносате да. абсолютно да, всичко. И като я направих тази стъпка, мисля, че подминах малко това, което е способна колата и писта. И тогава почна доминоефект и ставаше зле и зле и зле. И накрая а, от катастрофите нямах достатъчно гуми, така че неделя стезанието трябваше да го направя с гумите от стезанието от събота, uh-huh. т.е. на 20 обиколки вече имат гумите. Всички останали с нови гуми. И това беше много трудно. Въпреки пак някакси се борих за топ 10 да. с напълно умели гуми и пак а... в края на стезанието се проведа да дам още малко от себе си за да мога да завърши все пак там 9 и 8 да. имах някакъв шанс и буквално за 1 см изпуснах леко апекса и фанах мръсната част да. на пистата
0: и Поднаси Да, смисъл,
1: и... нямаше как да ги хвана. Просто mm. то, то всичко е толкова бавно, просто поднаси, поднаси, поднаси и нищо не можеш да направиш. Буквално каквото искаш да mm. направиш, то отива, и ти го очакваш и просто чакаш в момента се случи.
0: Може би най-неприятното усещане <laughs> да за един пилот.
1: Но. И това е урок. Да, там си научих и реално ако отида до година, знам много, много по-добре, как да, да се правят с тия неща и вече. Реално тази година имах шанс със сигурност топ 5 а, да се класирам, но до година, ако отидем, като знам пистата, знам как да. А, каква да ми е нагласата към mm-hmm. уикенда, мисля, че може да, да се борим за подиума със сигурност.
0: След края на сезона, преди да се върнеш в България, беше на гости пак на, на Фернандо на, на пистата. Какво си казахте тогава? като човек, който гледа отстрани нали, горе-долу, а, имаш ли някакви поставени цели от тях? Нали, което... 22-ра? Да, а, премор, за, да, за миналата година, за 2023-та, премор, имаш ли някакви поставени цели? Какво трябва да направиш, премъв ти във Формула 3, извиняй, за да бъдат те доволни?
1: А, Фернандо беше много оптимистичен и каза, че очаква да завърши топ-5 в шампионата. Mm-hmm. За, за това, нали, после си говорихме, след сезона, преди няколко седмици сега, че е бил малко оптимистичен hmm. но да, очакваха много от мен и аз също а, затова беше малко трудно да го преглътна в началото особено след Австралия uh-huh. вече, а, добре, че имаше малко време реално да се откъсна мисля, че един месец за да. следващото стезание понеже тогава също беше труден момент но да
0: в смисъл, те са доволни от това, което показваш
1: Uh, от края на годината са сигурно се доволни, uh-huh. но, както казах и преди, очаквахме да се случат малко по-бързо нещата. Но аз съм напълно също мнение като тях. Uh-huh. Uh, но знам, че аз съм дал всичко от себе си, така че не съжалявам за нищо, което се uh-huh. е случило през този сезон.
0: Супер. В крайна сметка е важно уродците, както да. каза да бъдат научените със сигурност. А пък и поне като виждаме, ако може да резюмираме кариерата ти до момента, ти правиш по един сезон някъде и веднага отиваш на следващото ниво, да. нали, което нали, в Испания се получи, но тук вече нивото е съвсем друго, от опита, е. който ти е нужен е... Но бързо
1: отивах нагоре да. реално, аз направих от, още от картинг една година джуниор, една година синиор, една година формула
0: 4 и... Първа година формула 3 да.
1: 4 години, нова категория всяка година
0: а... Просто трябва време и опит Опит. Каране.
1: Опит, това е, да, опит.
0: Добре. А, надяваме се всички, че всичко ще ми е наред. До година отново ще бъдеш във Формула 3. А, и вече тези неща, които се научиш, ще ги приложиш. Какви ще бъдат целите ти тогава, вече за до година?
1: За до година със сигурност целите ще са да се борим за шампанско. <laughs> за подиумите. Да, със сигурност, че трябва да почнем много силно от първото състезание. Но аз имам това усещане и вярване, че до година пак ще бъде една добра година за мен. Защото, както казах, всичките тези уроци, всеки има такива моменти в кариерата му, където ам, имаш година, през която минаваш, която ще ти е трудно, но е важно какво подбираш и за вземаш. Да, точно.
0: Да. Да. Да, ти смисъл, беше достатъчно бърси на тестовете, които направихте с... след сезона, така че имаме... Кажи ми малко за а, тази кампания, която в момента тече. А, каква е целта? Какво, каква е идеята зад нея? Нека хората да знаят, защото аз а, съм абсолютно сигурен, че много хора... Виждам ми как се движи, честно казано, от опита, който има в моторните спортове. До момента така кампания може би това е най-успешната, която се случва, но трябва и още наистина да стигнете до целта. Каква е да. идеята за, за това?
1: Може да се каже, че е горе-долу успешна и нали, сме дали сума, която се опитваме да мерим от България, понеже mm-hmm. това ни е изискването и от А14. Mm-hmm. А, стигнали сме горе-долу до средата, mm-hmm. но в момента имам чувството, че проблема не е колко сума сме събрали, mm-hmm. но колко хора са дарили. Mm-hmm. Реално... А, като се замислиш да доста 450, мислиш, че uh-huh. са в момента хора, но очаквахме да са много повече хора. Uh-huh. Очакваме поне от 3 до 5000 uh-huh. човека да дарят, Uh, и идеята ни беше, нали, супер много хора, обаче по много малки По-моничко, суми, примерно да. 10-20 лева от 50, който иска, нали, много хора като да дадат по-малко, нещата така ще се получат, mm-hmm. в смисъл, капка по капка. капка да, вир... вирстава. Да, вирста, да. точно. Uh, така че в този смисъл се опитваме да е много по-разпространено към повече хора, mm-hmm. за да могат да дарят и е много лесно, реално платформата BG да. и в линк имам и в инстаграм байото ми. Ам...
0: Със сигурност ще сложим и
1: тук. Да, в смисъл колкото може повече хора по-малко да подкрепят, това ни е целта. но Дори до 500 не сме стигнали сега. А... Но да, това ни е идеята и а, се надявам да успеем до края на януари да съберем цялото сума и Нали, да, да стигнем до много хора. Реално
0: това ще даде възможност за по-добра подготовка, за да можеш Точно. да бъдеш по-подготвен и реално да не се налага а, в състезанията да, да търсиш тези елементи, да си намерил а, откаране, нали, поведение, да. Да, го, да имаш тестове, да можеш да се подготвиш. Много хора а, не знаят, ти го спомена, но реално пилотите в Формула 3, във Формула 2, те карат страшно много допълнителни тестове и състезания. Да. А, вчера, когато се подготвях нали, за нашия разговор, а, гледах примерно една от... А, ти се срещал с него, Кимия Антонели. Той миналата година има между 35-40 състезания. Той караше 4-3 да, шампионата едновременно, което а, и в ралиспорта и Времето зад Волана няма по-ценно от него, колкото повече караш, толкова по-уверен ставаш. Е.
1: А... Реално тази която събира в момента е за самия шампионат, понеже mm-hmm. вече е късно да се uh-huh. тества, няма да има повече da. тестове преди mm-hmm. нали, първото състезание, освен на официалните на mm-hmm. Ахрейн, но а, мисля, че за момента съм достатъчно да подготвен, за да се боря за нали, както казва, шампанска през годината.
0: Да, в крайна сметка ти си в момента единствения български автомобилен състезател, който е в толкова реномиран шампионат аз а, и към всички, които гледат подкаста и, и всеки, който има възможност да помогне. Виждаме как а, в различните спортове се появяват обединения, да застанем зад някой, за да помогнем нали, а, това ми е идеята, че ние като автомобилна общност хора, фенове, трябва да се обединим. Дали в момента си ти, след примерно 10 години може да има още един като теб, но ние трябва да станем сега, за да може да направим всичко възможност, стигнеш възможно най-нагоре. Защото ти като посланник на този спорт в България можеш да дадеш много на обществото с опита си, с мисленето си, тябва съм изключително щастлив, че се поговорихме, защото виждам как мислиш, нали, младеж на 17 години да мисли толкова зряло. Е много рядко да виж днешни дни. И а, виждаме как а, в а, световните, по Европа, по света, пилотите като теб са посланници на, на какво ли не, безопасно шофиране на, на брандове и на всичко. Мисля, да. че крайно време е ние да се обединим и да да застанем за теб, ти го заслужаваш доказал си го, така че каквото можем да помогнем, поне ние тук знае, <сълък> <сълък> uh, че можеш да разчиташ. Благодаря много. Uh, Никола, супер много ти благодаря за този разговор, за мен беше изключително удоволствие. Аз ти казах, че следя от последната година в картинга през всички шампионати с синглситерите. Наистина стискам палци. Uh, вярвам, че до ще бъде добра година и наистина ще покажеш на света, че Българския в може да хапе, така че желая ти успех, хубава подготовка и късмето още от първия старт. Благодаря много. Последно, какво би искал да пожелаеш на хората, които ще гледат този подкаст?
1: Пожелавам на всички весели празници, приятно изкарване на новата година, не знам кога ще се пусне това видео. Надявам се скоро. Но а, не забравяйте, че винаги трябва да сте благодарни на това, което имате и винаги може да е по зле ситуацията ви, така че се фокусирате само в това, какво можете вие да промените и да направите, за да си подобрите а, живота или това, което правите.
0: Супер, благодаря ти. А, бих искал да ви помоля да се абонирате за канала, защото и ние растем. А, а, така, надявам се още по-бързо. А, кой ще бъде гост в следващия епизод на Racing Talk Podcast? Ще трябва да изчакате малко време, за да разберете. Благодаря ви, че бяхме заедно.